Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos acá, uh, pues esta vez en Ciudad de México, pero pues tenemos un invitado de Monterrey, uh, porque la serie continúa. Uh, y pues muy especial, muy especial todo lo que tenemos para ustedes, un playlistazo. Al momento estamos escuchando una canción de Pirámides que se llama Cere Velocidad. Uh, y cuando regresemos nos van a acompañar Pirámides. Y estamos de vuelta y hoy me acompaña un invitado muy especial llamado Patricio Coronado, a.k.a. Pirámides. ¿Cómo está, joven Patricio? ¿Qué tal, Richard? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy, muy contento de tenerte acá. Es, es como, está, está bien locochón esta, esta serie. O sea, justo te contaba los diferentes uh -huh. invitados que he ido entrevistando y es como, me siento muy afortunado. Me han salido muchas bandas y artistas que, que me gustan un montón y pues Pirámides me encanta. Qué chido, uh -huh. ¿no? Pues es un honor estar acá en Songmes. Uh -huh. Qué chido. Uh -huh. Qué chido, gracias por la invitación, neta. Y shout out al bebé Oscar, donde quiera que estés, estoy seguro que va a estar escuchando este episodio y se va a estar orinando. Um, <risa> Un saludo para Oscar. <risa> um, pero, pues, para los escuchas en, pues, allá en el mundo del internet que tal vez no sepan qué es Pirámidas, uh, háblanos un poquito acerca de quién eres, qué haces, por, por qué estamos acá sentados. Bueno, eh, ¿quién soy? Pues yo tampoco estoy muy seguro, ¡Ah! pero... <risa> este... Bueno, pues Pirámides es una banda de... Que será rock, electrónica, eh, experimental. Ya llevamos unos cinco años, cuatro o cinco años tocando. Uh -huh. Es una banda que ha sufrido, sufrido muchas transformaciones de géneros, de integrantes. Este, y bueno, pues los invito a escuchar el nuevo material que es lo que, lo que estamos tocando ahorita. Sí. Este, y pues de eso se trata, de seguir experimentando, seguir jugando, yendo a nuevos lugares, nuevos territorios y, y ver qué va pasando. Creo que cu cuando este, disco, eh, este episodio esté saliendo ya tendrán nuevo disco al aire. Sí, eh, se, o sea, crucemos eh, los dedos. Que se espera. <risa> toque, toca madera. Uh -huh. um, ¿tiene, ¿Tiene nombre este disco? Todavía no. Todavía okay. no tiene nombre, pero ya 
está a punto de salir. Tiene que salir un nombre por ahora. Got it, got it. Ok, bueno, pues estén atentos, bebés, y obviamente, pues ya saben que siempre compartimos y pues linkearemos a todo. Uh, pero, pues, no, no, hablemos un poquito más de, 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 de ti, porque pues sí, o sea, pirámides como... O sea, es el marketing que, que ha recibido en medios es como es una banda de Psych. Ajá. Pero justo estábamos hablando antes de empezar que es como yo percibo mucho más que Psych en, en, en pirámides. O sea, Ráfagas, you know, la primera vez que me dijeron es como es una banda de Psych, pero esto es un bolero. Y yo, ok. Ajá. Y después estaba hablando de cómo ver un eclipse, que Ajá. es como una canción así, es, es electrónicona, pero pues te, te sube, te baja, te da vueltas. ¿Cómo, cómo conceptualizas, cómo visualizas el sonido de... De es una pregunta que me cuesta mucho contestar porque es algo que no, no, no sé, no sabría cómo contestar tal cual. Sí. Es una cosa que las canciones van saliendo conforme a lo que yo voy percibiendo y lo que voy percibiendo en colaboración con los demás músicos y gran parte de todo ha sido a partir de improvisaciones que para mí pues, la improvisación tiene una con, un contacto o una comunicación directa con el inconsciente y el inconsciente uh -huh. está lleno de... Pues también de mierda, pero también yeah. hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a veces te sobrepasan lo mismo que tú crees de ti mismo, ¿no? Por eso es que me gusta mucho ese, como ese trabajo o ese proceso. Sí. Entonces, a partir de ahí es que salen muchas cosas que, que a veces no esperarías tú mismo hacer. O sea, yo, yo también a veces me siento como un espectador. Creo que todos right. los, los improvisadores sienten eso, o sea, es como un espectador de tu, de tu propia cosa. ¿Por qué hice tal rifo? ¿Por qué hice tal letra? Pues no sé, yo tampoco. O sea, <risa> ¿Por qué fue un bolero? ¿Por qué fue una, una canción de electrónica? ¿Por qué fue ambient? ¿Por qué fue rock en algún momento? ¿Por qué fue psych? ¿Por qué claro. de repente llega a ser stoner? Pues no sé, pues supongo que son cosas que vas escuchando a lo largo de tu vida y en el momento que estás llameando y tocando con más gente, pues ese lenguaje ahí está. O yeah. sea, esas palabras ahí están, ¿no? Y entonces se manifiestan y pues haces una rola, estructuras, de alguna manera un, un lanzamiento, ya, llámese álbum, EP, lo que sea, y pues sale una cosa ahí un poco abstracta. Entonces, no sé si más o menos contesto tu pregunta Sí, claro que sí, no y lo más difícil como, como artista Ni siquiera solo como músico Es, es simplemente algo que, su, que, que surja espontáneamente O sea, la, la improvisación es increíblemente difícil este, Justo esta semana me tocó escribir acerca de una canción De que pues no es para nada improvisada uh -huh. Pero se siente, se siente una facilidad um, Que es como wow Y, y siento que pues eso, eso se percibe en el arte Cuando algo está forzado y cuando algo simplemente fluye Claro, um, y es que también creo que la improvisación eh, es natural, o sea, no, no creo que ahorita que dices tú, digo, es una buena pregunta discutir, pero que dices que es difícil, yo creo que no lo es tanto, porque en realidad todo es improvisación o sea, esto que estamos haciendo sure. ahorita es improvisación estamos improvisando lo que decimos ¿no? sure. no, no, nada estaba ya escrito no y en la música es lo mismo, es tener la, la, la disposición más que el talento yo creo, uh -huh. de quererlo hablar yeah. o sea, de querer decir, oye, pues ¿cuántas veces he agarrado este instrumento? o capaz nunca no pero esa, esa misma cosa de no haberlo hecho antes también te hace ser de una forma y finalmente todas las canciones nacen improvisadas no claro. es como que llegas ya sabiendo eh, así perfectamente una estructura o una claro. letra de que sabes que es exactamente todo lo que vas a decir bueno en ocasiones puede ser que sí no pero yo pienso que serán excepciones no sí o sea también es, es, es ese poder de abrirte ese poder dejarte o sea de, de tú no crear tus propios obstáculos Exactamente. porque es como siento que, que hay mucho con, o sea pues tra, llevo trabajando en esto ya varios años y la mayoría de mis amigos son artistas y es como mm. es como bueno pues siento que esto debería sonar así o como debería yo debería crear esto y es como no <risa> es como you know, está chido tener una dirección o lo que sea pero pues no 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 pienses en esa expectativa es como claro es que creo que la dirección también nos, nos encierra mucho en, 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 en marcos no justo ayer que hablaba con este 
con ese Martín en, en, en aire libre era, era un poco esa la, la pregunta que él me hacía acerca de la, de la migración, por ejemplo, mm. que cómo veíamos el, el, la situación de la migración y, y de, lo que, de lo que hablábamos era referente a como esta cuestión de la identidad, que creo que mucho de la identidad se ve fragmentada o se ve como detenida, obstaculizada en el momento en que miramos con, con, con estos catálogos que, que a la misma industria ha ido poniendo eh, 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 de que ah, esto es stoner, esto es metal, esto es punk, lo que tú quieras, ¿no? O sea, y los mismos artistas reproducimos ese modelo y decimos, sí, sí es cierto, yo soy esto o yo tengo que estar en esta sección, no tengo que sonar en tal playlist o tengo que hacer tal cosa y eso creo que va jodiendo el mismo mercado, o sea, tú mismo claro. te vas encapsulando yep. en ese sonido y vas cerrando muchas otras potencialidades, pero cap capaz que lo que yo estoy hablando es mierda, ¿no? También, no, o sea, pero esta, esta narrativa también bloquea la narrativa, ¿no? Es como, es justo, justo estaba hablando de esto acerca de, pues... Como, como este disco de este disco que pues ya cuando, cuando esto salga no va a ser nuevo, pero este disco nuevo de Bad Bunny y, y, y J Balvin, por ejemplo, Ajá. que para, o sea, no sé qué tan fan del reggaetón seas o no, pero pues al fin y al cabo a mí realmente me dejó meh. Ajá. Y es como, pero pues todo, toda la corto ha sido, oh my God, y que Dios mío, y que es, es, es claro. el mejor disco del no año y del milenio, y que no sé qué, y es como que, güey, ¿dónde está el análisis? O sea, Ajá, ¿dónde, sí. ¿dónde, ¿dónde? Pues porque hay ciertas expectativas de que pues el tráfico... Y bueno, ya está generando pues esta narrativa y pues al fin y al cabo es como la narrativa ya es la narrativa y pues tus opiniones o claro pero a dónde ya va no a tienen eso ajá ¿no? entonces como me no, sí. hay, no hay conversación, solamente hay halagos, no sé. Claro, um, claro es un circuito como muy cerrado, yeah. ¿no? ahí, ahí se queda. Ya, yeah. entonces es como también nosotros en medios tenemos cierta responsabilidad uh, y por eso es que estamos acá en Zones, tratando Hola. de dar diferentes <risa> perspectivas. <risa> Excelente. Um, bueno, tenemos mucho show por delante, un maravilloso playlist que nos has ayudado a curar hoy, uh, pero antes de seguir adelante, quiero hablar un poquito de Cere Velocidad, que okay. es, uh, creo que tú, bueno, al momento de, de, de este episodio, uh, es su más reciente sencillo. Sí, es el más reciente, lo, lo lanzamos ya hace un par de meses, pero sí es como... Te decía que, que escucháramos esa canción porque es como lo más, más actual que hemos, que hemos lanzado, ¿no? Y bueno, pues esa canción, pues no sé, no sé qué decirte, fue también... Este álbum nuevo que viene sí es completamente improvisación, es, okay, a diferencia wow. de los anteriores. Entonces, bueno, esto fue así como una sesión de varios días que nos encerramos a grabar en, en estudio y... A partir de ahí fue que pues, salieron muchas cosas ¿no? de todo tipo. Esto que te platicaba justo como del inconsciente, de que de repente Ajá. se va por un lado, de repente por otro. Y esta fue una de esas canciones que, que al final seleccionamos. Y, y bueno, pues eso es. Es una combinación como entre acid eh, y crowd rock y punk un poco. Claro. Algo así creo yo que es. Excelente. Bueno, pues sigamos adelante. Uh, tenemos más musiquita y obviamente vamos a seguir hablando de pirámides cuyo vayamos moviéndonos. Uh -huh. Pero vamos a escuchar. Uh, esto no es una canción. Va a ser así como un excerpt, excerpto uh -huh. de, de un mix que, uh, que hiciste bajo el nombre de uh, Lagas Turmales. Uh -huh. uh, y esto es con... Uh, Gasrapse. Gasrapse. Ajá, es. Es nombresotes, amigo. <risa> Um, háblame un poquito de este, de este proyecto alterno que, que traes Ok, Lagas Turmales ya lleva un par de años Pero en un inicio fue como... Fue anónimo Lo, lo sacaba a través de un label que se llama Empty De Monterrey uh -huh. Y lanzaba por ahí un par, de, un par de rolas Por ahí se publicó un álbum y todo este, Después fue que ya lo titulé como Lagas Turmales uh -huh. Y desde entonces no he lanzado material con, con, con ese nombre Más si sí he tenido muchos live sets este, uno de ellos fue con, con Gabriel, que es este chico de Gasrapse. Uh -huh. Y bueno, este set lo hicimos en, eh, si no me equivoco, fue octubre del 2018, del año pasado. Okay. Okay. Este, y fue un live así como de 30, 40 minutos. Y también improvisación, obviamente, que eh, toda esta gente que toca la electrónica de, de este estilo en Monterrey uh -huh. y toda esta 
pequeña escena tiene mucho que ver con el rollo de la improvisación y con estos otros lenguajes que pues ahorita son los que a mí me tienen como mucho más interesado ¿no? por, claro. por explorar y bueno esto es una, una muestra de eso y se lo quieren escuchar ahí está en el SoundCloud ese, ese material excelente y obviamente estaremos linkeando en las notas del show así que vamos a escucharlo ahorita de no esto no tiene nombre pero es de Lagas Turmales uh, Fit y, y Gas Rapse uh, y ya volvemos con más pirámides Thank you. 
Okay. Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Juno Juno uh, Que se llama It's Tired uh, Y me comentabas que Juno Juno es bien compita tuyo de, de Monterrey, ¿no? Sí, sí, sí ya, eh, Llevamos rato ahí cotorreando este, Platicando ahí acerca de varios proyectos Traemos interés de que él venga acá a tocar la Ciudad de México cool. a, hacer, a hacer varias cosas Pero yo creo que es de los, de los talentos de Monterrey Juno Juno, recomiendo bastante que lo escuchen Es así de electrónica, experimentaloide este, tiene un set en vivo muy chido Tiene bastante gear Es así como cool. una persona que busca todo el tiempo Un nuevo equipo Y estar experimentando con nuevos sonidos Y todo ese tipo de rollo Además el güey toca en bandas de punk y de rock Y todo ese tipo de, cool. de cosas Entonces tiene así como que una perspectiva A mí se me hace como bastante amplia Acerca yeah. de, la, de la música y... Monterrey tiene una escena musical maravillosa, o sea, me, me, realmente me vuela la cabeza y esa es la razón por la que sigo yendo a Monterrey y nunca me aburro cuando voy a Monterrey este, um, eh, no sé si llegaste a ver pero pues escribí acerca de pirámides para Bandcamp, así claro, una, sí, 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 una claro lista sí. de 10 sí, artistas sí, sí. de Monterrey you know? y, y, y todos así súper variados y súper distintos y, uh -huh. háblame un poquito acerca de, de bueno, tú empe ¿cuándo empezaste a hacer música? no necesariamente pirámides, ¿cuándo empezaste a hacer música? Um, pues yo pienso que desde muy niño eh, me pasaba mucho que hacía melodías y, okay. y, con, y con letras. Así fue como creo que me, o recuerdo que empecé. O sea, te estoy hablando de cuando tenía, no sé, cinco o seis años. O sea, hacía mucho ese como estar, estar tarareando cosas, estar right. repitiendo frases, este, cosas de películas que veía, cosas que me pasaban, como que les hacía letra. ¿Tomaste clases? No, ahí todavía no tomaba clases. Ah, era, era algo que hacía así como que cotidianamente, ¿no? Okay. Era, también hacía bullying a través de canciones. Okay. O sea, era como que muy típico ese tipo de rollo. Y siempre estuve así, frega y frega a mis papás, de que méteme a clases, ah, por favor, cool. enséñame. Pero mis hermanos ya sabían tocar, entonces ellos fueron como mis primeros maestros, ellos también tenían sus bandas y así y, y ensayaban en mi casa, entonces era como, yo me les pegaba y era el morrillo que se asomaba por la ventana para ver cómo sonaba y cómo sí. se acomodaban y no, eh, todo ese tipo de rollo. Ya más tarde como a los 10 años más o menos por fin me compraron una guitarra, me metieron a clases Chido. y fue que órale, por fin. Y pues desde entonces he ido como... Avanzando en ese camino, ¿no? O sea, luego aprendí otro instrumento, luego otro, luego una, mi primer bandita, toda horrible, luego otra, me invitaban, ¿no? o sea, ya desde ahí fue como... como ¿Cuándo fue tuviste este tu primera banda? Tenía la primera, recuerdo que la primera vez que entré a un estudio de grabación tenía 13 años, era Verga. una banda malísima, horrible, horrible, y la canción horrible, o sea, toda, Ah, pero, toda ya, la... pero ya pensando profesionalmente, o sea, si ya, ya estaban en el hacerlo, estudio. Ya queríamos hacerlo, ya era Verga. como, vamos a entrar a un estudio y vamos a hacer nuestra rola, <risa> así. No, pobre ingeniero, fue así una cosa fatal, una cosa fatal, así, ni sabíamos afinar las guitarras, yo ni sabía que la voz se podía afinar, Ajá. o sea, yo solamente decía cosas encima, así, era como todo un misterio para mí ese rollo, pero, pero ya me gustaba, ¿sabes? O sea, entrar al estudio fue como, órale, esto, esto se siente chido. Pero ¿sabes? ese es el mood, es, es que te la, tabas, te la estabas tomando en serio desde el comienzo, lo cual está bien chido. Sí, pues, pues no sé si me la tomaba en serio eh, como tal, así como que, ah, quiero hacer tal cosa, sino simplemente era como algo que disfrutaba hacer, mm. como también disfrutaba ir a jugar fútbol o algo así, sure. ¿no? O sea, era la misma cosa, como algo emocionante, algo que tenía cierto grado de, de adrenalina, de diversión, Ajá. de hacerlo con amigos que eran cómplices en todo este rollo, o sea, como vamos a hacer una rola sí, sí, sí yo le entro de que sí, yo toco el bajo sí, yo tengo una batería en mi casa órale, pues va vamos a hacerlo, ¿no? y así desde entonces ha sido que luego otra banda y cada vez como un poquito disque más en serio sure. pero, pero bueno, pues ahí va entonces eh, con Pirámides ya ¿cómo, cómo, cómo nace Pirámides? Eh, Pirámides nace 
como en el 2012 o 2013, más o menos, <risa> perdón. Siempre, este, todo fine. Bajo la idea de querer hacer... Yo tenía una banda antes, como en la, en la pubertad, que se, se interrumpió. O sea Ajá. que, por las mismas razones por las cuales ahorita también estoy en una etapa muy similar de eso que fue hace casi 10 o 11 años, este, como de... De sentir que otra vez estaba haciendo yo todas las cosas, ¿no? Mm. Como yo estoy trabajando las canciones, todo ese rollo. Este, entonces, bueno, empecé a, a estar en una etapa así en el que yo estaba componiendo y componiendo y componiendo y quería ya hacer un álbum como, como mejor de lo que había hecho hasta entonces, ¿no? Mm -hmm. Y fue cuando empecé a componer el, el, el álbum de Llovizna. Nunca lo pensé como una cosa individual, sino como una... Lo que platicábamos hace rato, una banda. Ajá. Entonces, así fue que... Empecé a involucrar a más gente Desde la producción hasta arreglos Hasta banda en vivo, ¿no? Right. Entonces así fue como nace Pirámides hicimos, hicimos el álbum, o sea, Pirámides fue Primeramente una banda de estudio y luego una banda como Ya en vivo, o sea, fue como hacer un álbum Y después de eso fue como, que okay, creo que estaría chido Tocarlo en vivo, órale, va Y así fue como hicimos a la banda Sí, o sea, porque eso es lo que siempre he entendido de Pirámides ¿no? Es como, es tu proyecto y después vienen músicos y después algunos salen o sea de, pero, pero justo antes de empezar estábamos hablando de que siempre lo que querías era una banda sí pues ca capaz que tú lo tenías más claro que yo porque yo, yo pensaba que era una banda no este pero luego en algún punto fue como ok creo que no es una banda no okay. o sea o sea, creo que es una banda al tocarse, pero no en la forma en la que se está trabajando y en la right. forma en que se está componiendo y todo, todo el rollo. Siempre ha sido colaborativo, o sea, aún cuando es una cosa de, de... Y creo que eso aplica para todos los proyectos, cuando es como supuestamente una persona, en realidad nunca es una persona, en realidad right. son, es un grupo de personas que están apoyando en distintos frentes, ¿no? Desde la producción hasta el área de en vivo, el área de, de management, de, mm. de booking, de todo ese rollo, es, es un grupo de personas, yeah, siempre. finalmente, ¿no? O sea, sí, obviamente que eh, sí existe el indie, sí existe existe el DIY y la gente sí puede hacer las cosas por sí mismos pero finalmente las cosas son, son colectivas ¿no? yeah. entonces bueno algo así es como percibo el proyecto ¿Te, te, ¿te causa alguna como ansiedad o tristeza a veces? ¿te, te sientes solo en, en este proceso? <risa> sí creo que sí o sea creo que cualquier proceso eh, creativo tiene cierto grado de soledad porque mm. eh, bueno no necesariamente todos o sea, hay, hay sus excepciones ¿no? pero pero sí creo que, que es una cosa en la que finalmente eres tú contra tu propia cosa, ¿no? Y, right. y, y el propio reto es como eh, contigo mismo, o sea, la, la propia mejora y la por, propia búsqueda es, eres tú, o sea, eres tú frente a lo que haces, a la manifestación que haces de, respecto a lo que vives, a lo que sientes, es, es como, sí, es completamente un trabajo solitario y sí puede llegar a ser triste, pero también es muy gratificante. Finalmente es, es la forma en la que es... es o sea, es, es claro. la forma en la que el arte sucede. Yeah. Eh, es así. como... Es, es un producto, ¿no? Es como... Es, 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 es una... Es, un, es una consecuencia. Exacto, es sí. El, 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 para mí es, es como... De no tengo tantos amigos artistas y lo he dicho ya tantas veces en este show. Es como... El trabajo de un artista es comunicar. Uh -huh. Lo que quieras comunicar, que sea así un... You know, un perreo bien chidote o algo más depresivo, lo que sea. Al uh -huh. fin y al cabo, mientras sea honesto, mientras estés comunicando cómo te sientes, pues eso es arte. Claro. You know, y pues ahí está. You know, sí. el, el, el punto es que sea honesto. Claro, y, y es curioso porque, no sé, al, al menos yo puedo hablar como por mi propio caso, pero yo, yo no he pensado casi tanto en el aspecto de, como de, de la comunicación. Casi mm. siempre para mí ha sido como un, un proceso muy de... 
Es que cuando digo la palabra diversión Suena como si estuviera brincando y, y sonriendo todo el tiempo Cuando en realidad es todo lo contrario Es como una cosa muy frustrante es Para mí hacer música es casi como estar haciendo un sudoku ¿Sabes? Ajá, o okay. sea, es como una cosa de concentración Y, y de que tu es mente está Sí, que como que tu mente está Como muy entretenida Pero muy seria No necesariamente Ajá. estás como como dije ahorita, no estás brincando y no estás mm. contento y no estás hablándole a todos, vengan a ver lo que estoy haciendo, ¿no? Es como, estás simplemente haciendo algo que tu cerebro disfruta hacer y es, y es un estado como emocional que, en el que te sientes compatible yeah. estando ahí, ¿no? Algo así es como lo, lo percibo. Excelente. Bueno, um, quiero, o sea, porque quiero hablar más de Monterrey, um, okay. pero antes de eso, tomemos una pausita musical uh, y vamos a poner una canción de Overton, Uh, Orbonton Orbonton, thank uh -huh. you I'm like, what? <risa> Estos nombres hoy uh, Y ves, el track se llama D4 okay. uh, Pero también me estás diciendo Este es un artista También compita También de Monterrey Si no me equivoco Sí, sí, sí De hecho, él, él es el productor Del próximo álbum de Pirámides Oh, cool Y él ahorita está tocando En la banda en vivo Ajá. O sea, él es parte de, del show Y pues bueno este, este es el último material Que lanzó Si no me equivoco En el 2016 Ok y yo creo que esa es la, la rola buena del álbum, al menos mi favorita okay. Y está chido, a mí me gusta mucho lo que hace porque es, siempre él es catalogado como música electrónica Pero en realidad todo lo hace con medios acústicos right. Entonces eso se me hace como interesante, siempre llega como un timbre, una textura distinta Sí, o sea, hacer música, entre comillas, electrónica pero con instrumentos análogos es como es, es, Siempre la, le da una dimensión más... más qué sé yo, más sabrosa. Sí, sí, exacto. Es justo lo que yo siento con, con la música que él, que él compone, produce y se me hace chido, por eso lo recomiendo. Pues recomiendo excelente. que lo escuchen. Entonces, escu eh, escuchemos eso ahorita. Entonces, es Orbontón, el track es de 4 y ya volvemos con más Pirámides.
All right. Y entonces estamos de vuelta y pues acabamos de escuchar un track de Turning Torso que se llama Drift. Uh, está, justo, justo nos estábamos clavando acerca de, de otros temas cuando estábamos off mic, pero háblame un poquito acerca de Turning Torso antes de volver a eso. Bueno, eh, Turning Torso es un músico que yo respeto bastante. No recuerdo exactamente de qué parte de la República es, pero sé que es como del centro, no sé si es eh, como algo cercano a San Luis. Creo que es de acá, ¿no? No estoy seguro, o, probablemente. Tal vez es más norte. Eh, ok. Y yo respeto bastante su música, se me hace así como de los compositores mexicanos más finos, me gusta mucho, mucho lo que hace, okay. me ha tocado en un par de ocasiones compartir escenario con él, con, o sea, con mi proyecto Lagas Turmales, uh -huh. y, y pues me gusta mucho, o sea, siento que es un gran compositor, un gran productor, y lo recomiendo también bastante. Pues chingón, este justo, ok, so justo cuando estábamos en el break, te estaba hablando, porque pues estamos, el, generalmente abrimos y cerramos con tracks del invitado, um, y pues obviamente estamos poniendo... Eh, tracks del nuevo material que viene pues o, o que a lo mejor ya está acá um, pero pues te dije <ríe> como capricho personal me gustaría poner mis, favor mis rolitas favoritas que son pues Ráfagas y Como Ver Un Eclipse uh -huh. um, para que los escuchas en casa sepan de la banda de que me enamoré y obviamente, <ríe> obviamente ya pues la, la dirección que está tomando la cosa uh -huh. um, pero me estás diciendo es como que pues ya, ya casi no las tocas tanto en vivo sí uh -huh. bueno en el último set que tenemos ya no las hemos estado tocando te decía justo por la como la alineación que tiene ahorita la banda Ajá. o sea ahorita somos un trío y es diferente porque estas canciones y también las del álbum anterior de Llovizna requieren como muchísimo más instrumentación o sea cuando las grabamos y las produjimos pues fue muy sencillo agregar muchas capas, ¿no? Como uh -huh. un instrumento más, ah, por aquí este lado, esta guitarra de acá, este cinte de este lado, esta cosa, o sea, por todo, ¿no? Y eso se vuelve, pues, complicado de, de montar en vivo. Yeah. Se podría, te decía ahorita, hacer como un DJ set o como lanzar todo desde la compu, pero, pero no sé, siento que pierden un poco de espíritu esas canciones al ser tocadas claro. de otra manera. Sería como un LCD Sound System lo que necesitas, así como 10 personas en este escenario, todos así tocando un montón de cosas. Al, men al menos... Cuatro o cinco yo pienso que, que funcionarían para hacer así como una, una versión bastante cercana yeah. a, a, lo que, a lo que suena en el, en el material grabado, ¿no? Tal vez en festival. Sí, en, sí, algo probablemente. Así. La, por ejemplo, en el Posadelic el año pasado, Ajá. que fue en diciembre, este, sí éramos un cuarteto y tocamos el EP completo. O sea, ah, mira. así fue como empezamos el show y fue así como un eclipse ráfagas aquí ahora, Recifes, o sea, fue tal cual. Okay. Y luego ya otras rolas, ¿no? Pero sí, est y sí estuvimos tocando Chela, eso el, el, el año pasado como ese set que, que fue el año en el que sacamos ese EP ¿no? pero justo en, en enero grabamos el otro álbum uh -huh. fue otra alineación ya en trío y como que ya la banda se transformó a esa otra nueva cosa espero que pronto o dentro de algunos meses eh, seamos más músicos otra vez y, y podamos eh, como cubrir todas las etapas de la banda y tocar como del primer segundo y, y todos los entonces, ma mañana, mañana, bueno, mañana hay un show de, de pirámides uh, en el 316 Centro. Uh, Shout out a los compitas de, de Victoria. Uh, pero, ¿cuántas personas van a tocar? O sea, ¿qué podemos...? Somos tres. Okay. So, ahorita, Hoy ya son tres. Es como en formato trigo. Es un baterista, es este Carlos, que es el que escuchamos ahorita de, del proyecto de Orbonton, uh -huh. que él trae eh, No Input Mixer, trae laptop, trae guitarra. Eh, a veces cosas preparadas y yo que canto y toco el bajo. Ah, entonces, tú tocas el bajo. Okay. Ajá, entonces eso es como la alineación que tenemos ahorita y, y canciones del, del nuevo álbum es lo que estamos tocando. 
y pues va por ahí, o sea, por ahí es como el, el nuevo formato. Creo que voy a dejar eh, la conversación de Monterrey para la próxima sección, porque te quiero preguntar acerca, mencioné festivales antes, um, eh, me, de, de las primeras veces así como que se, ya, se, ya se identificara Pirámides fue Normal, uh -huh. a tocaron en Do Normal 2017, si no 2017, me equivoco. 2017, así es. Este, uh -huh. Y pues este año tocaron en, verga, uh, ¿cómo se llama este festival? ¿Toga? Ajá, Toga, el Toga, el, de Toga, Toga Records. Records. Sí, así eh, es. Quería mucho ir, terminé no yendo porque estaba muy crudo. Um, <risa> pero, y, porque, y las Robertas eran las headliners, que son muy compas mías. Ajá. Um, entonces, háblame un poquito acerca de, de, de este set en vivo. O sea, ¿cómo, cómo te o sea, ¿cómo se desenvuelven en un fest? Bueno, creo que es como muy diferente la forma en la que estamos llevando a cabo los sets en vivo y, los, y las cosas grabadas. Porque creo que sí son dos cosas opuestas. Mm. O sea, sí, sí creo que son dos maneras de trabajar muy distintas. O sea, el, el set en vivo me parece que tiene que ser una cosa como más performativa claro. y mucho más como del, del instante, ¿no? Como una cosa eh, un tanto más improvisada, digamos. Para los músicos el, 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 el tocar en vivo está lleno de caos. O sea, es, es una cosa en la que siempre algo no suena, tu monitor no sé qué, este, el público. O sea, hay muchas variables que, de las cuales tú no tienes un control. Uh -huh. Entonces hay que asumir esa cosa y, y por eso creo que la, la música se condiciona al espacio. Entonces por eso creo que es distinto ese set a lo que haces en un estudio. En un estudio tienes todo el tiempo del mundo yeah. para hacer lo que tú quieras. Puedes borrar, puedes, puedes cortar, equivocarte. puedes equivocarte. Yeah. Entonces creo que son como dos universos muy, muy separados y, y así es como lo hemos estado manejando, aunque a veces es como un poco decepcionante podría hacerlo para el público. Mm. Aunque creo que para el público que no los conoce es más emocionante que escuchar las rolas que ya están estructuradas. ¿Te da ansiedad tocarlas en vivo? Como, como suena distinto y obviamente pues tus, eh, tus, tus eh, opciones cierto, son menos. Creo o... que hasta cierto punto sí, aunque mm. también ya cuando las, las tocas tanto en vivo estas versiones, te acostumbras a ellas vale. y también se vuelven como un estándar en tu cabeza. O sea, mm. ya dices, ah, es que así suena. O sea, así es también. Este, es, así es la versión en vivo, ¿no? En estudio es tal, pero en vivo es tal y como que lo asumes de esa, de esa forma. ¿Has, pero creo que en el fondo sí hay cierta ansiedad. ¿Has girado con pirámides? Muy poco. Ahora, eh, en septiembre va a ser como una gira más larga que vamos a tener por el West Coast de Estados Unidos. Ah, mira. Hace un, hace un Danos par de meses más detalles, por favor. La mayoría de nuestros escuchas están en esa área. Ah, bueno, pues vamos a tocar en, en varios estados. Vamos a tocar en, en Arizona, en Nevada, wow. en Washington, Oregon, California. ¿Y cuál más se me está pasando? ¿Texas? No, solo es West Coast. Ah, okay. A Texas esperamos ir a, a finales de año, vale. a inicios del, del próximo. Que acabamos de ir, hace como dos, tres meses tocamos en Houston y en Austin y chido, nos chido. fue bastante bien. Estuvo, y no, estuvo no descuiden Dallas, Dallas tiene, tiene escena. Tiene su escena, no hemos sí. tocado allá, fíjate, no, no, hemos, no conocemos Dallas. Shout out a los amiguis de Cabronas y Chigonas y de Colores Radio que pues, te, te irían a ver. Órale, qué cool. <risa> sí, pues ese es el plan para para este próximo como desenlace del año el, a inicios del año ya hicimos uno muy parecido o sea hicimos un recorrido este también por esa misma zona pero con menos fechas y en esta ocasión que vamos en septiembre vamos a ir con con Seistil y con Mezquite que es una banda de Tucson que conocimos en esta gira pasada cool y va, va a estar bueno recomiendo también bastante esas dos bandas Seistil para los que no los conocen pues es una banda de acá de la Ciudad de México que toca principalmente crowd rock ok y Mezquite que es de Tucson es como una mezcla entre como jazz, pero popero, okay. como un poco psych también. De repente las estructuras de las canciones son como progresivas. 
Es muy interesante el, el, el álbum que, que recientemente sacaron. Está muy, muy bueno. Lo, pues chequenlo, chequenlo, chequenlo. Y pues obviamente estén atentos a pues anuncios de, de fechas y gira o lo que sea. De no, obviamente estaremos compartiendo. Ajá. Pero uh, de momento pues vamos a satisfacer mi capricho. Uh, vamos a escuchar dos cortes de Superficie de Uso Mixto, volumen 1, que es, es, ese es el EP con el que caí. Oh. Um, y pues vamos a escuchar cómo era un eclipse uh, back to back con ráfagas, porque pues creo que todo está supuesto a fluir. Así um, es. ¿qué, ¿Qué intro le quieres dar a estas, a estas rolitas, a este EP? Eh, bueno, yo creo que este EP fue como el inicio de una transformación hacia asumir más la improvisación como tal, okay. como este nuevo álbum que viene pues ya es la improvisación por sí misma, ¿no? Y, y este fue una cosa muy parecida, o sea, el, todas las canciones fueron una especie de juego en su inicio y, y creo que solamente fue como llevarlas a estudio y hacerlas un poquito como eh, pues producirlas tal cual, claro. ¿no? Pero pero todas en su inicio fueron así como una especie de juego y broma. Excelente. Bueno, pues de no. La primera rola va a ser Cómo ver un eclipse. La segunda es Ráfagas, ambas de pirámides. Y ya volvemos con más pirámides. Thank you. 
se produce el efecto llamado anillo de diamante. Aparece el alcohol y vemos los planetas y las estrellas más brillantes en pleno día. La vida es corta, la vida es muy corta.
estamos de vuelta um, Y pues, pues ya hablamos de, las, de estas rolitas de, de, de que acabamos de escuchar Pero te quería, dejamos, dejamos un poco en visto El, el Monterrey, obviamente uh -huh. eh, Mon Y de nuevo, había dicho Monterrey tiene una escena O, o, o una herencia musical muy rica Sí um, Háblame un poquito acerca de ser parte O sea, ya de ser parte de la escena regia you know? como... eso, está, eso está loco Porque sí, sí, siempre se menciona esto Especialmente acá en la Ciudad de México Como que ah, es regio montano, háblanos de, de la escena Y qué está pasando allá ¿no? Y yo creo que lo que está teniendo Lo que no está teniendo tanta visibilidad A mi parecer es como bastante más interesante Y hay bastante contenido muy cabrón uh -huh. A nivel underground en... Sucediendo allá, allá en Monterrey Sí, porque hay mucho indie, hay mucho reggaetón Hay mucho sí, trap Pero sí, el experimental eso, como que claro. no Sí, no, no, no sale tanto O sea, creo que también está como encerrado en su propia uh -huh. Burbuja y así, ¿no? Pero, pero sí creo que están pasando cosas muy Muy chidas, y, o sea, cosas que hasta Pienso que es como una especie de resistencia, ¿no? Así como estar haciendo este tipo de, de, de Onda, por ejemplo, ahora recientemente se abrió Un nuevo espacio que se llama Análogo En el que están haciendo fiestas y cool. está muy, muy interesante Está también Terminal un super venue muy, muy cool de unos amigos que hacen este, visuales y mapping y todo ese tipo de rollo, pero también cool. hacen fiestas muy chidas. Está el Gargantúas, que también lo recomiendo mucho que lo sigan, que es un bar que ya tiene muchos años, pero siempre ha aguantado y es un lugar donde se hacen muchos conciertos de improvisación vale. y conciertos como también medio de música un poco más académica, pero en un entorno informal, porque es, finalmente es una cantina. Right. Entonces es como, creo que en esos espacios es donde ahorita yo presiento que están pasando cosas más interesantes. En aparato también tiene... tiene Suceden muchas cosas Aparato sí fui a un show Cuando estuve recién Está chido es, Está es, muy es, bueno el espacio es, Y el sonido Es un muy buen espacio muy bueno. Sí, está, es, está muy chido Aparato Nodriza no que, le ha llegado no, Nodriza también está chido y, y creo que tuvo su momento Bueno, me ha, no sé sí, yo, yo pienso que su momento ya fue Pero, okay. pero de, digo, sigue funcionando Y capaz que ahorita hasta funciona mejor no Va. Pero, pero bueno, me, me refiero a, a su momento En cuanto a que era una cosa como De realmente descubrir música Ya, ya, ya ya Ahorita no sé si sea eso mm. no, Ya tengo rato de no ir pero... Pues Nodriza es donde o sea, las bandas Grandecillas van llegando you know? es como la... Sí, 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 porque es un venue que ya cuenta Con el equipo para, y la, como la infraestructura Para hacer un show ¿no? ¿Y, y, y como cuánta gente? Eh, Creo que hay como 400 personas muy ah, amontonadas mira. 350 Está bueno Sí, 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 cabe, cabe suficiente gente Y sí, pues yo creo que esos espacios son como los nuevos espacios De, de Monterrey Que una característica que supongo que así pasa En otras ciudades, no estoy seguro Pero que yo sí veo como una cuestión muy regiomontana mm. Es esto que los espacios no duran más de dos, tres años Ya yeah. O sea, de hecho, recientemente no, no recuerdo qué revista o blog Sacó un artículo específicamente hablando de eso Como por qué los lugares no duraban tanto Y tiene que ver también con cuestiones como de Pues políticas, o sea, por el yeah. hecho de que él, eh, Llegan y quieren pedir un moche este, O si no, los narcos Quieren también right. cobrar por piso este, Como el caso de Parián que, que era un espacio muy chido Ahí en el centro de la ciudad Y, y que... Eh, por cuestiones así LGBT estuvieron ahí un pedo bien cabrón ¿no? really? o sea, porque los dueños del lugar son como líderes de todo el movimiento y tuvieron un pedo con, un, con una persona involucrada en todo el rollo como de anti-LGBT okay. y indirectamente pues llegaron de repente al otro lunes a cerrarles el pinche espacio ¿no? No. Ajá. y era un espacio donde estaban pasando cosas o sea, era un lugar donde sí estaban habiendo muy buenas fiestas y bueno como ese caso está también el de Central que era otro espacio ahí en el Justo en el centro de Monterrey También sucedieron cosas muy similares Y se van cerrando o sea, Esos espacios donde la música alternativa Realmente está teniendo como, eh, como pues, Tal cual espacio y, y como resonancia Y empieza a tener una audiencia En eso 
en eso se mocha, ¿no? O sea, se, se acaba, se, claro. se muere. Y se tarda un par de meses en lo que se, alguien más pone un nuevo lugar o alguien más abre un nuevo espacio y ahí va y poco a poco levanta y luego cae, ¿no? Pero así es como funciona en Monterrey. Así es ¿Llegaste como la... a ir al garage? Sí, sí, sí. El, pues el garage cerró por cuestiones también pues así de... del Shady, ya. Yeah. Claro, <risa> Los tengo muy pendiente porque lo, los chicos del garage viven acá y los tengo muy pendientes para una entrevista. Estaría ah. chido hacer esa entrevista. Ah, Sería o sea, no. algo que todo mundo quisiera escuchar, ¿no? Es de este... fucking ensueño. Tal vez, actually, para esta serie les, les escriba. Estaría, ah, estaría bien. Estaría porque cabrón. sí, pues, ellos son un ejemplo muy cabrón de justo eso, ¿no? O yeah. sea, de como ese, ese final muy regiomontano, ¿no? Mm. De, de como ir creciendo, ir haciendo el indie una cosa más seria, ir llevando las cosas hacia arriba y en eso muere, ¿no? O sea, en eso sucede una cosa shady, como dices. Yeah, yeah, yeah. Y se viene todo abajo, ¿no? Shit. Y con eso y con ellos se vienen las escenas abajo, ¿no? Pues incluso, por ejemplo, normal también. O sea, uh -huh. yo desde mi perspectiva creo que fue algo así. O sea, que normal estaba más que generando, más que ser un festival como tal, yo lo percibía como una escena. O sea, como, uh -huh. como no sé si tenía su audiencia que creía en, en, en normal, de que los eventos que ellos hacían era como vamos a esa fiesta, yeah. vamos a tal evento y lo que, lo que quieras. Y cuando se vinieron para a Ciudad de México, fue como ah, hay un hueco, porque ya esa escena ya nadie la cubre. Esa, o sea, esa, no. esa, uh, tuve la, la oportunidad de entrevistar a Mónica uh, para, para Rolling Stone, actually. Mm -hmm. Vayan y leanlo. Um, pero pues sí, o sea, me contaba, es parte de la razón por la que se vinieron. Era como están teniendo mucho, mucha dificultad como pues consiguiendo lugares. O sea, uh -huh. siempre se las se la hacían de pedo, los vecinos o la, la qué sé yo, la, la ciudad. Sí, es no. que es una ciudad, pues yo creo que hostil en cuanto a uh -huh. situaciones eh, culturales, ¿no? Entonces, siempre, eh, siempre hay ese tipo de trabas, siempre claro. hay ese tipo de puertas cerradas de... Y, y pues no te deja avanzar, los proyectos no pueden crecer. Uh -huh. Mencionaste un poquito acerca de, de, de que pues durante... Eh, cuando, cuando hubo esta crisis del, del narco y la violencia, uh -huh. a muchos espacios cerraron. Y ah, es, sí. es una conversación que también eh, llevé bastante a fondo con, con Dani Álvarez de Heterofobia, de Cremalleras. Uh -huh. uh, háblame un poquito acerca de, de tu experiencia durante, durante esa temporada. Ah, Duró es varios que, años, ¿no? Sí, sí, fueron como cinco años. Yo siento que a, a mi generación y, bueno, a todas realmente, ¿no? Pero sí fue una cosa que afectó demasiado. O sea, yo, uh -huh. yo siento como si casi... Digo, no quiero sonar acá en un, acá en un plano así como de, de víctima, ¿no? Pero right. creo que en realidad sí fuimos todos en parte víctima de, de ciertas decisiones que se tomaron, ¿no? A, eh, a nivel como federal. Uh -huh. pero, pero yo siento casi como si toda una etapa de mi vida hubiera sido arrebatada. O sea, porque no hubo vida nocturna. No, había no nada. hubo nada. No uh -huh. hubo nada. O sea, fue así como... Nadie puede salir porque todos los fines de semana había gente colgada, había, había narcobloqueos, había balaceras. Y, y cuando, cuando sucedió lo del Café Iguanas, que, se, que uh -huh. asesinaron al, al, al de la puerta, ahí fue como donde todos los venues empezaron a cerrar o todos los bares en, en Barra Antiguo, que era como donde estaba concentrado uh -huh. todo lo que sucedía ya. ¿no? O sea, se, cerró el, el Café Iguanas y casi que es el, el, el como lugar más importante del barrio antiguo y, y con él empezaron a cerrar el siguiente fin otro y luego otro y luego otro y, y en, en cuestión de dos, tres meses ya está todo muerto, ¿no? Verga. Entonces fueron así como, yo pienso como el 2007, 2008 al 2012, 13. Ok. Uh -huh. Que no hubo nada, o sea, no hubo vida nocturna, no hubo nada. Pero bueno, eso también tuvo las repercusiones en, en que los próximos años, si no me equivoco, como el 2013, 2014, sale Nodriza y fue así como un desfogue, ¿no? O sea, fue así como... Por fin. huevo, por yeah. fin un pinche venue, por yeah. fin bandas en vivo, por fin música. Y creo que sí tuvo muchas... Eh, eh, repercusiones positivas en yeah. la ciudad a nivel como musical fue como un momento muy rico en el que todo mundo quería hacer cosas y salen muchos proyectos de todo tipo no únicamente de música pero 
pero ya se sentía como esa euforia por tomar otra vez las calles, por tomar otra vez como el espacio público, ¿no? Sí, o sea, yo, la primera vez que fui a Monterrey fue en el 2013, al, al, al normal de ese año, y, y, y sí, o sea, todo el mundo me decía, oh, la cosa recién se está empezando a levantar uh -huh. de nuevo, y, y me explicaron que la cosa estaba bien densa, pero pues es con, es con esta serie de entrevistas que realmente como que le he podido como ya tener una mejor idea de qué pedo fue esa, esa temporada, y obviamente muy intensa y triste que pues, que pues que no se pueda generar nada nada claro sí, sí. nada y, y, y luego también tiene como eh, eh, si de por sí la gente de regia somos reconocidos por ser un poco cerrados creo que eso nos cerró aún más o sea yeah. porque había como este miedo o esta desconfianza a lo desconocido no right. a, a cualquier persona que veas en la calle es como no la voltees a ver o no, no le abras la puerta a nadie yeah. Yeah, yeah, yeah. entras a un restaurante y todos voltean a ver a ver quién llegó porque no vaya a ser que, que sean unos narcos y saquen pistolas y, y nos, nos secuestren o, o, sabes no entonces como que todo eso genera esta especie de terror o miedo en la gente que, y, y, y se sigue sintiendo o sea siento que vivimos una etapa como post narco ¿no? o sea yeah. esa etapa en la que toda la gente es discretamente o como de hacia afuera aparenta estar bien pero en el fondo todos tienen como cierto pavor y a, todavía a, se a... habla o sea cuando fui hace dos semanas a Monterrey todavía se hablaba es como güey recuerdas es you know Claro, en es que en realidad nunca se fue por completo. Yeah. Lo que sí pasó es que disminuyó. O sea, no, no, no estamos ya en el auge de ese, right. de ese pedo, ¿no? Mm. Pero, pero sí hubo una etapa en la que fue una cosa así impresionante. Shit. Sí. Bueno, uh, estamos llegando al fin de la entrevista. Tenemos otro setcito a continuación. Uh, vamos a escuchar una rolita de Mike Moreno uh, que uh -huh. se llama Euclid Demo Song. Uh, ¿qué, ¿Qué intro le quieres dar al, al amigo Mike? Ah, bueno, el, el compañero Mike este, es, es un programador principalmente. Él hace toda su música con Pure Data, okay. que es un software que, pues, tal cual de programación de audio. Y como que le agarró el gusto a, a ese software y se entendió bastante y creo que, creo que aporta mucho. O sea, aporta mucho desde, desde su universo en ese software como distintos métodos, distintas texturas, distintos ritmos, cosas mm. que, que hace programadas que para mí tienen un chingo de valor. Y, y principalmente está en YouTube su material porque es hasta un tanto pedagógico porque hasta te explica cómo hace las cosas oh, y, wow. todo, y todo este tipo de rollo bueno así es la comunidad de ese software como que todos son muy así de, de, de hablar de, de cómo hacen los procesos no okay. pero está muy chido porque es como una cosa libre o sea tú, tú puedes entrar y ver qué hace y hasta tú te lo puedes robar y decir ok yo hago esto también o sea agarro el, eh, los patches que él hizo y los mezclo con otras cosas y hago otra cosa Verga. sabes y está muy chido porque pues él está muy metido en ese rollo y, y, y hace poco hace unos dos meses lo escuché justo en análogo tocar mm. y se me hizo un set así precioso estuvo estuvo muy muy bueno muy cool. fino excelente entonces escuchamos eso ahorita mismo entonces Mike Moreno al track es Euclid Demo Song y ya volvemos con más pirámides
All right. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de una de mis bandas favoritas del momento que se llama El Shirota. El track es intro. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Eh, pues El Shirota yo creo que es una banda que ha estado como muy hypeada últimamente sí. y, y pues merecidamente creo que han hecho un buen trabajo. Han, han, han mejorado bastante su sonido. A mí sí. me tocó grabarlos el, el año pasado allá en ¿Ah, Monterrey. Sí. sí. Y este y sí creo que ha sido una banda que se ha ido puliendo y es como un ejemplo de, de, de banda que, que persevera y que realmente trabaja su sonido y recientemente cambiaron de baterista y mm. una serie de cosas que yo digo órale. O sea es una banda que que sí busca un sonido propio. Ya. Yeah. Que es como que lo que a mí más me interesa en los artistas que, que me gustan y, y específicamente estos que hemos estado escuchando, así es como ese tipo de cosa de, de sí estar buscando un poco más la, la, una identidad o un, una trayectoria que sea muy personal, ¿no? Mm. Y con estas nuevas roles que han estado sacando y el show que vi hace poco Están en vivo. Muy chidas. Sí, fue como, órale, esta, esta banda sí está haciendo lo suyo. Este, te, hablando de, de, de que grabaste una sesión uh, con ellos, uh, háblame un poquito acerca de la sesión a Banda Doom de, de Pirata porque pues tuve el gustazo de entrevistar a los mundos el año uh -huh. pasado cuando estuve allá y me hablaron de Banda Doom y, y ahí también hay una sesión de heterofobia uh, háblame un poquito acerca de, de, de estas sesiones están porque están muy chidas muy bien hechas sí está muy chido yo creo que todo el proyecto en general de, de Banda Doom y todo lo que está pasando ahí en las dunas es de las cosas como más rescatables de lo que está pasando en Monterrey uh -huh. o sea por ejemplo esto de las sesiones se me hace muy chido porque es un registro de una época y es un registro claro. de lo que está pasando y, y tiene una curadería que a mí se me hace que está bastante bastante bien hecha, o sea, tienen bastante como hardcore punk, como claro. bandas de metal, de doom, este, es, es como una escena un poco más heavy para los que les gusta así como el rock un poquito más denso, recomendaría bastante seguir a banda doom, claro, y, y más que es muy prolífico, o sea, esos güeyes están sacando álbumes cada pinche dos semanas, ¿no? o sea, es una cosa así que todo el tiempo se está haciendo música y está muy chido. Y pues sí, lo, lo recomiendo sí. bastante también Altamente recomendado, o sea, eh, están en Bandcamp Pero también las sesiones de por sí están en YouTube Y pueden ver los videos fabulosos, fabulosos um, Estamos llegando al final de este show uh, ¿Le puedes comentar a nuestros escuchas Dónde pueden seguir a Pirámides uh, en redes sociales? ¿Dónde pueden comprar o streamear su música? Bueno, sí, ahorita en, en Spotify nos pueden encontrar como Pirámides Y poner el nombre de algún álbum Ya sea Superficie de Uso Mixto, Llovizna en YouTube igual, o sea, poniendo nombre del álbum o de, de alguna canción en específico. En Instagram estamos como pirámides, pero entre cada letra hay un guión bajo. Ajá. O sea, P, guión bajo I, guión bajo R, guión bajo A, Porque etcétera. hay otra banda que se llama Pirámides, sí. aunque no sé de dónde son, pero sí, hay sí he visto. chilenos. Ah, son chilenos. Ajá. Ahí está. Sí, este... ¿Qué tocan? En ¿Sabes Facebook, qué tocan? Eh, no sé, según yo tocan como indie. Ah, Creo que okay. es como, sí, como un rollo indie. En Facebook estamos, si no me equivoco, como Pirámides Oficial, okay. igual que en Bandcamp. Vale. Y ahí, obviamente, de no, linkearemos a todo. Eh, ya saben, buscarlo en las notitas del show. Uh, yo les recuerdo que yo soy Richard Villegas y esto es Songmas. Uh, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasting uh, favoritas que tengan. Estamos en Apple Podcast, uh, Spotify, uh, uf, eh, verga, uh, SoundCloud, Google Play, Stitcher. Uh, si nos quieren seguir en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, a todo arroba songmes. Nos pueden mandar un correo directamente a songmesmusic arroba gmail.com. Uh, les recuerdo también que tenemos nuestra playlist semanal que se llama Bops, siempre linkeada en el show y actualizada, como les dije, semanalmente. Uh, ten, y si nos quieren apoyar uh, con su amorts, uh, por favor vayan a Apple Podcast, denos un rating, uh, cinco estrellas, por favor, porque eso ayuda a visibilizar el show y pues podemos llegar a más oídos y ojalá seguirles trayendo pues invitados 
más chidos, más famosos. ¿Quién sabe cuándo se va a sentar Balvin acá? You know, enfrente. Uh, y bueno, y obviamente si nos quieren apoyar financieramente, también tenemos una tienda online, songmes.threadless.com y ahí tenemos playeritas, sudaderas, libritos, whatever. Ayúdenos a hacer uh, sell out, por favor. Y gracias. Uh, tenemos una canción más que es del nuevo disco de Pirámides que al momento de grabación todavía no tiene nombre, pero lo más probable es que ya estará afuera cuando le lancemos el episodio. Uh, y la canción se llama Post Natural. Uh, ¿Qué intro le quieres dar? Bueno, háblame un poquito acerca del mood de este nuevo disco y después un intro para esta canción. Ok, el mood creo que es un tanto como... Eh ambient en cuanto a mood o sea en cuanto a que es una cosa que no tiene como clímax que es generalmente lo que esperamos en los en los álbumes que uh -huh. escuchamos no siempre queremos como el drop siempre queremos el coro siempre queremos como el orgasmo no siempre yeah. queremos como esa esa cosa así que nos nos afiance no creo que este es un disco como de anticlímax o sea es un disco que en realidad no sucede la, la, la cosa que estás esperando todo el tiempo no uh -huh. o sea es como solamente se acumulan cosas y van pasando de una de una parte a otra pero creo que tiene a mi parecer digo es, eh, pues es un disco que en el que en el cual yo trabajé no pero pero creo que sí tiene bastante espíritu, o sea, tiene, tiene su búsqueda, tiene sus intenciones y se va por distintos lados. Creo que es un álbum que, que, que cada vez que lo escuchas tiene más sentido. O sea, es, fue un álbum hecho a base de improvisación, entonces hay mucho trabajo ahí como de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Como este inconsciente, como estas proyecciones. Uh -huh. y, y bueno, pues va por ahí. Esta es una de las canciones que, que pensamos lanzar como, como sencillo. Como sencillo. Y bueno, espero que lo disfruten y si les late, escuchen el álbum completo. Chidote. Bueno, mi invitado es Patricio Coronado. La banda es Pirámides, la canción es postnatural. Uh, y pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. <risa>